0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. Salut Big Rusty, j'espère que ça va. Ben oui, ça va Guillaume, mais va ben, formidable. Aujourd'hui, on va parler de Colby et Covington. On va parler de Rory Masvidal et on va parler de Paddy Pimblett. Honnêtement, donc là, les informations sont sorties quant à son salaire. Même moi, j'étais étonné. Tu vois, je savais qu'il était sous de toute façon, par... Essence. Chaque combattant UFC est sous-payé, en tout cas à partir du moment où il devient une superstar, mais Paddy Pimlet, là on est dans une situation qui est quand même assez surprenante, en tout cas c'est ce que je pense. Big Rusty, je te propose qu'on lance le générique parce qu'on a pas mal de choses à dire. Mm -hmm. Générique. Swear. 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 Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Colby Covington, Roré Masvidal, bon bah voilà, on a eu le round 6 dans la rue. Que penses tu de ça Enfin personnellement moi je trouve que ça ne. Pas que ça sert à rien, mais tu vois, il n'y aura pas de revanche entre les deux hommes. Clairement, à part tu vois euh, que Masvidal euh, prouve quelque chose, ça ne ça n'apporte rien à l'histoire.
1: Après, euh, je pense que Masvidal, là, il n'est plus du tout dans le délire de vendre un potentiel, une potentielle revanche, euh, d'essayer de, de, de calculer un truc par rapport à ça. Là, je pense qu'il était juste en mode. Mais tu sais, je, je pense que depuis ce combat-là, où il n'a pas réussi à s'exprimer, puisque Colby l'a dominé de la tête et des épaules, vu ce que Colby a dit à propos d'absolument tout, sa femme, son ex, ses gosses, etc., je pense que depuis ce moment-là, il devait bouillir mais une force et que là, il a simplement arrêté de calculer je sais pas comment il a eu l'information que Colby Covington était au Papi Steakhouse euh, à ce moment-là. Papi Mais en gros, Papi, <rire> bon, en gros, il a décidé "Vas-y, je vais je vais aller le bah, le démonter euh, comme ça euh, comme ça entre guillemets en mode street." Mais euh, du coup, bon, je je sais pas trop quoi en penser si ce n'est qu'effectivement, euh, bon ça ça fait pas très ça fait pas très classe, c'est clair, de venir euh, du, du, en gros, apparemment, il est venu avec un masque chirurgical, une cagoule sur le côté, il a pris euh, Colby, euh, Colby par surprise et il lui a mis de droite. Ce qui apparemment a pété une dent à Colby. Et euh, <rire> donc, voilà, il est arrivé, il a, et tout ça en criant, t'aurais pas dû parler de mes gosses, putain. Donc, euh, bah, en fait, le problème, c'est que ce qui fait bizarre, et, et je, alors, je pense que c'est peut-être le ressenti d'un peu tout le monde, mais c'est, ça fait bizarre quand ils ont eu l'occasion de régler leur compte ouais. de, dans la cage donc il avait l'occasion euh, entre guillemets en un contre un et dans des conditions où euh, voilà il, des conditions normales de régler son compte à Colby et il n'a pas réussi bah, c'est la vie hein, est, uh, Colby est un excellent combattant c'est comme ça mais du coup de prendre sa revanche dans la rue un peu en traître quand même parce que du coup euh, venir sur le côté cagoulé euh, en courant et en mettant deux droites avant que le mec ait pu réaliser ce qui se passe pas pas, pas ouf quand même. Il ben, y a eu des réactions mitigées dans le monde du MMA. Il y en a beaucoup qui étaient en mode, euh, ben voilà, c'est ce, ce que tu récoltes quand tu, pas, quand tu vas trop loin, que tu franchis les limites et que tu, tu parles de la famille, des, des gosses, et trucs comme ça. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait des répercussions dans la vie de tous les jours. Il y en a qui étaient en mode... Euh, ben, tu as eu la chance de faire tout ce que tu voulais dans la cage et tu n'as rien fait. Et maintenant, tu viens et en gros, un peu en traître, tu, tu, tu lui mets le tarif. Il y a eu un peu toutes les réactions. Il y a Daniel Cormier qui a aussi dit un truc intéressant qui était en mode, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec John Jones et on a eu des conférences de presse où ça a fini n'importe comment. Il y a eu des, des trucs, des bagarres, des trucs comme ça. Mais une fois qu'il y a eu le combat, bon, bah, on a, une, on a eu la chance en un contre un et homme versus homme de régler nos comptes. Et bon, bah, il se trouve que John Jones était meilleur. Tu vois, et en gros, il était en mode, tu peux pas faire grand chose de plus. Mais il, euh, mais Daniel Cormier euh, était aussi d'accord pour dire, c'était pas non plus le même niveau d'insultes, de trash talk et de, limites, euh, et de limites franchies. Il utilisait ensuite, euh, je ne sais plus à qui il parlait, mais euh, en tout cas, voilà, c'était un truc à l'oral, et il disait ensuite, il bon, bah, y a aussi l'exemple de Connor versus Habib, où Habib a été ensuite, euh, il est sorti, voilà, tout le monde connaît l'extrait, il est sorti, il a sauté sur la foule, et euh, bah, Daniel Cornier bah, disait, là, c'est un peu pareil, dans le sens, il a franchi la limite, une, franchise, une, une limite qui normalement, enfin, euh, tu sais, la limite entre guillemets de... De, 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 de du gentleman's code ou un truc comme ça euh, de tu peux faire du trash talk mais juste évite euh, les gosses euh, la, la famille machin donc euh, c'est un peu compliqué de d'émettre de, un jugement euh, moi mon ressenti c'est effectivement que bah clairement d'attaquer quelqu'un un peu en euh, c'est c'est pas c'est pas terrible c'est pas ouf mais on sait que Masvidal, bah, c'est, il vit dans ce jus-là depuis qu'il est, depuis qu'il est gosse. C'est, c'est un mec qui vient vraiment de la street. Il est, il, vous pouvez retrouver des interviews, des vieilles interviews de Mas Vidal où c'est assez intéressant. Et du coup, le, le personnage reste le même. Tu t'en rends compte en fait? où euh, c'était une interview avec Ariel Wani et euh, et Mas Vidal disait à Ariel Wani, bah, tu sais moi à Miami, je suis un peu connu comme étant euh, le meilleur sucker puncher de, de à peu près de tout le voisinage. Et en gros, bah, sucker punch en anglais, c'est euh, coup de pute. Et euh, Ariel Wani dit, mais attends, mais euh, comment est-ce que tu peux être fier de mettre des coups de pute euh, dans la rue, etc. Et Masvidal répondait, mais attends, en fait, la, la, la rue, c'est pas comme dans la cage. Et le truc, c'est que dans la rue, tu dois euh, t'en sortir avec le moins de dommages possible, parce que ça peut toujours très mal se terminer, quoi qu'il arrive. Donc, vaut mieux être le premier à frapper, faire le plus mal possible et se barrer, parce que sinon, euh, tu auras des problèmes. donc voilà, je pense que nous là, de notre canapé euh, et de, de, de là où on est, c'est compliqué de, de juger de comment est-ce que Mass vidal et euh, la street de Miami voient les choses. Euh, mais, mais voilà, le ressenti, c'est que bah, clairement, comme ça, de l'extérieur, c'est pas c'est pas ouf de faire
0: ça, quoi. That ain't fair, that ain't fair. Non mais oui, en tout cas, à voir pour ce qui va se passer. Dans la suite, on sait pas non plus si uh, Colby Covington va engager des poursuites à l'encontre de Jorge Masvidal. On rappelle qu'il ne l'avait pas fait à l'encontre de Fabricio Verdum après l'épisode du, <rire> du boomerang en ouais. Australie. Big Rusty Nouveau sujet et pas des moindres C'est, on vous savez ça revient tous les 2-3 mois c'est la paix des combattants donc là on avait eu ça dernièrement avec Francis Nganou et l'UFC et là ça y est Paddy Pimlet a révélé le salaire qu'il avait eu à l'UFC, il y avait d'abord eu un premier poste de différents salaires où justement il y avait ils avaient mis un visuel où je crois que c'était 107 000 dollars pour Paddy Pimlet et il était j'aurais aimé toucher ça personnellement moi je pensais tu vois que c'était un petit peu de lesbouf de la part de Paddy Pimlet Paddy Pimlet ensuite qui a dit bah je je ne combattrai pas le top 15, ni top pour rien tant que l'UFC n'ajoutera pas quelques zéros à mon salaire. Là aussi, j'étais en mode bon. Je euh...
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business a cherché. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Un ah, pas dit, ça commence à faire un peu beaucoup. Et là, il a révélé qu'il était à 12 000 plus 12 000 pour combattre. Donc, en gros, il a fini à 74 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'il a eu le bonus de 50 000 dollars de chaos de la soirée. Enfin, des bonus de finition parce qu'il y a eu énormément de bonus lors de l'UFC London. Mais donc, sans ce bonus-là, Paddy Pimlet était à 24 000 dollars. 24 000 dollars pour quelqu'un qui était l'attraction de l'UFC London. Vous regardez tous les chiffres. C'est lui est de très 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 loin la superstar. C'est lui qui a fait que l'UFC a battu le record tout événement confondu de billetterie pour un événement à lauto Arena, on est à plus de 4 millions de dollars en billetterie pour l'UFC, plus vous savez, c'était pas un pay mais c'est dans le cadre du deal euh, sur ESPN en gros l'UFC je crois qu'ils prennent, j'ai plus les chiffres exacts mais je sais plus de 10 millions par événement de toute façon donc voilà, le, le gars qui a fait en sorte que l'UFC soit un succès a pris 24 000 dollars J'exclus les 50 000 parce que c'est vraiment quelque chose qui vient au, c'est pas au bon vouloir de Dana White, mais si vous voulez, c'est quelque chose, enfin, on peut pas se baser là-dessus à partir du moment où il fait une performance parce que vous n'êtes pas à l'abri que, ah, il y a quelqu'un qui claque un meilleur KO, vous n'êtes pas à l'abri de perdre non plus, vous n'êtes, enfin, voilà, c'est un bonus qui est complètement aléatoire et vous pouvez pas vous baser là-dessus sauf si vous vous appelez Justin Gagey Donc on a quelqu'un qui est à 12 000 plus 12 000. Rust, qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah bah, c'est, c'est vrai que c'est, c'est affligeant, quoi. C'est, c'est le salaire minimum ou presque je crois que c'était plus 10 000, 10 000, donc ouais. c'est quasiment le salaire minimum pour un pour un combattant non non c'est c'est euh, en vrai c'est absurde quoi et là et et du coup euh, mais alors je comprends hein, complètement qu'il soit en mode bah non non je je recombattrai pas et surtout pas un top 15 à moins que vous rajoutiez euh, une sacrée avance sur mon salaire une sacrée augmentation et il a parfaitement raison là honnêtement c'est Là, c'est vraiment n'importe quoi, parce que tu viens de donner les chiffres. Enfin, il y a, il y a, c'est même plus un décalage là. Ce qu'il y a entre ce qu'il gagne et ce qu'il rapporte, c'est 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 honteux quoi. Et bah du coup, moi, je suis à 100% avec lui. Je suis. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans dans un podcast avec Saladin Parnas, on parlait de la raison pour laquelle Saladin Parnas restait au KSW. Bah ça, c'est un énorme point. Tu vois, quand tu vois ça, tu dis bon bah ok, ça peut carrément comprendre. Tu comprends la décision de Saladin Parnas en l'état tu vois parce que euh, arrivé t'as déjà un statut de, de, de très populaire euh, avec euh, avec, euh, avec la population anglaise tu vas ramener du monde tu vas ramener du chiffre et tu touches ça c'est bah c'est c'est clair que c'est dégueulasse quoi et du coup moi je suis d'accord avec Paddy Pimblett je suis je suis très étonné parce que je pensais que même pour des un premier contrat il aurait beaucoup plus que ça donc euh, ouais ouais non non je suis, je suis super étonné hein, c'est
0: c'est pas, 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 pas bon, quoi. C'est pas juste. That ain't fair. That ain't fair either. Mais ouais, non, je, je partage ton avis. Je suis très, très surpris de la part de l'UFC. Cela dit, à mon avis, là, il va recevoir des grosses, grosses augmentations. Parce que peut-être que l'UFC aussi attendait, même si ça n'excuse pas du tout le 12 000 plus 12 000, de voir concrètement dans les faits, entre la personnalité sur les réseaux sociaux, le gars qui a signé ce très lucratif contrat à 7 chiffres avec Barstool Sport, comment est-ce que ça pouvait se matérialiser. Et là, je pense qu'ils ont vu que, ok, le mec a rempli l'autre deux comme ça. Si on vient au UK, bah, ils peuvent faire un événement à Liverpool avec lui qui est en main event to comment parce que main event c'est peut-être un peu tôt je pense qu'il va avoir une très très grosse augmentation très rapidement mais en tout cas ça, ça vous permet aussi de voir que le sujet de la paix des combattants est une véritable question actuelle à l'UFC, c'est pas juste quelque chose pour, pour on va dire animer les réseaux sociaux et faire parler, c'est un vrai problème Big
1: Rosti, ah non, ça, fait, ça oui. fait des années mais même juste je, 30 petites secondes mais tu sais je, je, je me souviendrai toujours de, de Connor McGregor qui avait grosso modo dit la même chose Lorsqu'il avait combattu, je crois Dustin Poirier, soit avant, soit après, soit pour, mais il était en mode, euh, bah, c'est moi qui ramène tout le monde, donc euh, il va y avoir une augmentation de contrat, il va y avoir un changement de contrat parce que c'est pas possible. Donc déjà, ça c'était il y a peut-être, je sais pas, peut-être dix ans, quoi, enfin peut-être un peu moins. Donc, euh, ah c'est un sujet qui de toute façon restera, restera, restera. Et là, le fait qu'il soit 12 000, 12 000. Ça veut dire qu'encore une fois, voilà, tu, tu nages à contre-courant quand tu arrives et qu que tu essaies de négocier à l'UFC. Et je finirai là-dessus, mais euh, je, on, en, on en reviendra sur les prochains podcasts qu'on fera sur Paddy. Mais je sais qu'on en parlait en off juste après avoir fait le dernier podcast sur Paddy. Mais je pense que je, je rejoins pas mal de personnes qui, qui disent qu'on se trompe peut-être d'angle sur Paddy Pimblet. Et en fait, on en parlait bah, nous, nous deux, même juste après avoir enregistré le dernier podcast sur lui. Mais en fait, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est je pense qu'on a la mauvaise approche en attendant de lui qu'il ait des résultats comme un Conor McGregor comme un mec qui va aller devenir champion etc je pense qu'effectivement le meilleur angle c'est de voir Paddy comme un, un comment s'appelle-t-il euh, le mec que tu kiffes euh, qui est tatoué euh, Mike Perry comme un Mike Perry un Mike Perry plus 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 en Mike Perry anglais mais du coup le prendre comme tel et attendre juste de lui qu'il y ait euh, des performances incroyables euh, des guerres des trucs comme ça pour la foule mais euh, effectivement je pense que c'est pas le bon angle que de, de considérer Paddy comme enfin euh, de le juger en mode ah il a pas les résultats qu'on attend ah c'est pas un prospect il ira pas aussi loin que Tau machin en fait je suis, je suis assez d'accord on, on le voit pas de la bonne manière je crois
0: bah voilà c'était le disclaimer de Big Rusty Big charla ma Sweet ma moins 38% sur toutes mes protéines avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur see ya Mr Rusty oh, fuck,